0: 时时的在想着维持一种生活，怎么说呢？都是不容易的。这话可能说出来特别特别特别不好意思，但是每个人的生活都特别不容易。哦
1: 、实际上，呃，就可能跟我们俗语说的“昌平实啊，呃，衣食足啊”，就是会对人更好。假如你自己都过得很难的话，可能对别人就做不到什么宽容啊、什么有礼啊
0: 之类的了。在书的后记里面说过，你在那个工作的时候感受到不自由啊？那你感受到那种无意义吗
1: ？无意义，我可能不是时时刻刻会考虑这个意义的问题，嗯、否则的话可能活不下去。但是希望有一个方向吧，就是有没有是一回事，但是你追不追求是一回事。哪怕没有，你也可以追求
0: 。嗯，你现在觉得写作让你更自由了吗？
1: 我说的自由肯定是关乎我个体性的存在，就是我只要有一个存在的一个确定性，我才是自由的。你取消了我的个体性，我根本都不存在，我只是一个零件，随时可以被替换。就像我这本书的写作，我不是要反映什么问题。我觉得我自己就像是一块石头吧，被扔进水里，那他溅起的那些水花就是他这本书的意义。我自己作为那块石头，我只管沉进去，我不会看到我身后的水花的。但是我希望站在岸上的人能看到。
0: 欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。欢迎各位收听《天真与经验》。今天请到了，呃，胡安烟。胡安烟新写了一本书，叫《我在北京送快递》。胡安烟干过很多工作。啊，他过去干过服装店的生意啊，做过面包店的学徒，还在自行车店打过工，然后在德邦做过这个叫什么夜班分拣，夜班分拣，然后在快递公司也干过。我在北京送快递，先在读库上发表的是吧？对，先在读库，然后先啊，今年出了一本书，但是你现在还不太习惯别人叫你作家，更愿意自称是写作者是吧
1: ？呃，对。确实是写作者，因为第一本书才刚刚上架一个月，嗯、就是还没有获得任太多的评价，嗯、就是一个公认的一个评价
0: 。哎，我觉得刚刚上市一个月，我至少在豆瓣上看到了一千多条评论，嗯、或者是一千多个人打分嗯、呃，大家的评价很高。你预想到会是这样的效果吗
1: ？没有预想过这个问题，应该说
0: 对
1: ，嗯、但是可能一开始。我本来在豆瓣上有一些关注我的人吧，嗯、就是这些人可能会成为第一批的读者，而他们本来就对我有好感的，所以一开始的时候评分可能会高，嗯、但是可能在随着时间的流逝，可能会回落一点吧。嗯
0: ，好，那么在书的介绍中也经常会提到你的身份就是打过很多份工，这个打工者这个身份是你过去二十年的一个
1: ，也当过小老板，也就是总的来说就是讨生活
0: 。对，那。我看你这个书中有些生意，看样子是挣钱的，比如你做过一个呃女装的对老板对小老板啊，你那个上中专学的是家电维修，对，你还曾经试图学过漫画是吧？呃，对，加入过漫画社、呃，就至少这三点来看，如果老老实实的干家电。好像能挣钱，如果干服装也能挣钱，如果做漫画这个行当好像也有挣钱的机会。为什么这几件事情都没法持续下去呢
1: ？我后来换的工作很多还是有具体的不同的原因，嗯、但是我早年的话频繁的换工作，主要是因为性格原因，就是。在工作中可能比较内向，然后比较容易积累一些负面的一些情绪，我自己排解不了，然后就想要逃避，就希望换一个环境之后把这种心情清空，就是重重新从头开始。此外，就是对于那种比较简单的那种劳动，就是。简单的那种工作，比如说专卖店啊、酒店啊、加油站这些，它实际上没有说在技能上需要有什么积累、人脉啊这些，它也不是很需要。就是这种工作换起来，它的成本是低的，所以越简单的工作，可能它那个人员流动是越频繁的。因为我没有什么东西说在，在我已经积累了，就是我跳了一个行业之后，我就要从零开始，因为我本来在这方面也没有什么积累，我加油。第一天去跟最后离开的一天，我的熟练度可能差一点，但是不会有本质的差别，因为这个东西一两天就能掌握的。嗯、所以这种可能比较简单的工作吧，是就大家普遍来看是比较频繁的，确实更换。而我一直从事的都是这些工作
0: 。呃，你当服装店小老板的时候也雇人了吗
1: ？雇了一个小工。
0: 哎，你觉得你被别人雇佣作为一个打工者，和你当了一个老板雇了一个人替你打工，心态上面有一些什么变化吗？
1: 雇了人，觉得单子更重，就是压力更大，嗯、而打工的时候比较轻松，基本上是这样的区别。嗯
0: ，请原谅那个，我看这本书的时候有一点怎么说呢？不太健康的一个心理，就是我们平常都会收快递，也会去看看自行车店，也会去看看服装店，但是我们看的时候不知道对方是怎么运作的，所以我特别。注意看你在自行车店、在快递公司的经历。那我特别想知道你在快递公司在北京送快递的时候，你是怎么区分一个小区的好坏？哪个是好？哪样的小区是好活哪些就是坏活你们是怎么区分的呢
1: ？呃，有很多条件，就是很多因素。嗯第一个就是看这个小区能不能让三轮车开进去。如果不能进去的话，比如说我送的有个小区叫玉兰湾的，它是一个高档小区，不能进去，那我就要把车停在外面的大马路边，我把货卸下来装到一个板车上，然后走路的拉进去送，这样会大大的增加我们的派送时间，降低我们的效率。这个因素。那它不给三轮车进，就是一个坏小区。嗯、当然，它其实是个高档小区。嗯、其次就是小区的居住密度，比如说楼和楼之间的间距，然后还有每一层楼的住户数，这些只要越密，嗯、人口密度越大，我们干起来效率就越高，这就是好小区。好哦,哦，对，反过来说，<笑>如果你是个园林小区，里边有山有水有河流有亭子有有草坪，而且路是弯弯曲曲的，为了。那对我们来说就是一个坏小区，因为我走起来在路上面绕来绕去花费了时间，然后其次还有很多因素，比如说你一栋楼的居住数跟你平均一个电梯要承载的多少户数，这会导致在这个上下班的时候，这个电梯的那个占用率就有可能这个楼住户多，但是电梯少，我们就要等很久的电梯，那这就是个坏的一个小区。如果说人少电梯多，然后这就好。其次就是电梯的速度，可能很少人关注到，但是电梯的速度快和慢之间对我们的效率影响是非常大的。就是有一些电梯它就是很快，我们送，因为我们大多数时候就是在等电梯，只要它快的话，我们的效率能够提高很多。如果是慢的话，这个小区就被唾弃了，就是是一个很糟糕、<笑>大家都不想去的一个小区。
0: 哎，我怎么听着好像是那房价越贵的小区，在你们看来很可能是坏的？对，没错，反<笑>不是那个，比如什么两梯八户啊，两梯十户那个，反而对你们的工作那个效率是有好处的。<笑>
1: 对，是的。还有一种最崩溃的就是电梯由这个住户来控制，嗯、就是不能摁的，嗯、这种就是特别高档的一种小区。哦外面先有一层门，我要先摁了，然后它开了。进去之后，它的电梯还要摁了之后，它上面控制，就是比如说这栋楼它比如说二十层，然后我可能有三个键，一个在五楼，一个在十楼，一个在十五楼。按照其他小区的话，可能我先上十五楼送了之后，我自己摁到十楼，然后再摁到五楼，这样就一个循环了。但是遇到这种小区的话，我先摁十五楼。他给我摁了这个电梯之后，我只能上十五楼，上去之后就回到一楼，然后我又去摁十楼，嗯、也就是说我这样来回要三次，嗯、而不是一个循环，这就大大降低我们的效率。<白>但这种小区是顶顶高档了
0: 、嗯。我是原先就知道北京的小时工是呃二十五块钱一小时，后来涨到四十块钱左右。那么快递啊、售货员啊，差不多都是三十块钱一小时的工作。因为我前不久才。在那个无印良品的那个店铺里面，看到他们招工人啊，每小时三十块钱。对，那你做快递的时候，你算过每小时要产出三十元，就是时薪三十元，那么每分钟是五毛钱，一个快递呢要四分钟完成，挣到两块钱。你这样算下来之后，有了一个特别清晰的一个成本，就是每分钟五毛钱啊。你如果要去一趟厕所。两分钟可能就浪费了这个。你有了这个清晰的这个时间成本之后，对你的比如说消费习惯或者是生活态度有什么变化吗？因为我记得我算过自己的时薪之后，我就特别害怕去花钱买那个时薪特别贵的东西，比如说教练啊，比如什么瑜伽教练或者健身教练，他。一小时四百多块钱，然后一口算他的时薪太贵了，这个我一小时挣不来这么多钱，所以我就会不去买这个课。我不知道你在算完自己的这个时薪之后，对你的买东西或者是花钱，你会算这个成本吗
1: ？对我生活方面、消费方面的这个影响其实不大，嗯嗯、我会算这个东西它。其实不是出于一种积极的去规划去、去争取啊、去掌控的一种心理，实际上在工作中更多是出于一种消极性的，就是想了解自己的这个工作进程。比如说，我今天八点钟离开站点的，嗯、到九点。我今天送出了十五个，而昨天这个时候我是送出了十四个，那我现在就安心了，因为我比昨天快。但是如果明天我送了十三个，那我就焦虑了，我接下来我就要提高。所以我关心这个时间成本，更多的是一种被动的，就是我想知道我每天在这个工作过程中，我到底是快了、慢了，是落后了还是先进了。就是我想有一个参考，让自己安心。虽然结果可能是更焦虑，但是我还是想知道，我想把握现在自己这一下的状况，然后在长久。养成这种习惯之后，慢慢慢慢的就形成了对这个时间成本的这个认识。但是这局限在工作之内，嗯、离开了工作之后，呃，我没有把它推演到我整个生活啊、消费啊这观念方面的影响。我考虑了一下，应该是没有，没有这些方面的影响，嗯、或者很少
0: 。这种比较啊，其实我也经常会有，就是我今天干了多少活儿，比如说我今天写了一千个字儿，然后明天写了两千个字儿，就会特别高兴。然后如果第三天，什么都没干，没写什么，然后就会觉得这一天浪费了，因为时时的在计较自己的这个付出和产出啊，然后时时的在想着维持一种生活，怎么说呢，都是不容易的。呃、这话可能说出来特别特别特别不好意思，但是每个人的生活都特别不容易，但是我也。因为你知道，我特我特别怕冒犯你，或者是冒犯观众，就是因为，我好歹算一个北京的一个中产阶级啊。然后你呢，我不知道说出这个词来是不是特别得罪人。就是你很多工作是在底层进行的，是在一个社会底层。那么我们有时候很不愿意去接触，或者是就是假装看不见、假装不存在，对我们来说是一个比较安心的状态。就是哎，因为。如果我们知道这个大家生活的不容易，我们会担负一个良心的不安，有这个有这个内疚啊。然后我们假装大家都挺好，叫快递小哥多亲切呀，小哥啊。有了这么一个称呼呢，我们就会免除自己的内疚，因为你看我们都叫你小哥了。但是我想知道的是，呃，在你们。送快递的这个过程中，在德邦干这种体力活的过程中，你会有愤恨吗？就是你会觉得这个社会不太公平，或者是说有些人挣钱太容易了，你会对此有愤恨吗
1: ？刚才苗师傅说了很多，我我先回应前面的一个，<好>就是您觉得自己心里有些不安。这个其实就我在这个工作的过程中，在物流的这这一个行业里边，我接触到的客户里边，嗯、可能。反而是跟您相似的中产阶级的，就是生活条件比较好的，对我们的态度是特别宽容和友善的。当我们犯了错误，他们更有可能原谅我们或者不追究。而让我们痛苦的，反而是跟我们一样的无产阶级，就是反而是北漂啊，或者说嗯租和租房的人，对我们的要求是更苛刻，而且绝不原谅我们。就是总的来说，实际上呃，就可能跟我们俗语说的昌炳石啊，呃，衣食足啊，就是会对人更好。假如你自己都过得很难的话，可能对别人就做不到什么宽容啊、什么有理啊之类的了。然后，其次，您问到在夜班的时候，我有没有对社会的愤恨？我个人没有，但是我敢说，我应该说超过一半的同事吧，嗯、肯定是有的。嗯
0: ，夜班睡不好觉，然后你有一段记述说你的情绪很不好，会跟同事吵架。对，嗯、情绪失控，确实是因为、嗯。
1: 比如说，你已经干得精疲力尽了，或者说已经困得不得了了，但是你发现你的工作只完成了三分一不到，你已经有一种被压垮的一种念头。你看到外面的货一摞摞的车，里边全是快件，还没分拣的，然后堆堆堆堆满了，你走都走不到了。然后这个时候被其他的事情触动，比如说别的同事的一些挑衅啊，比如说他挑轻的活干，把重的推给你啊，或者是其他就是种种的一种。稍微有一点摩擦，就有可能爆发冲突。嗯、这可能在这种劳动场合里边，这样的冲突是比较常见的。
0: 嗯，那时候你感觉到自己会遭受到那种生理性厌恶吗？你想过，你干体力活，身上的衣服被汗水浸透，然后怎么洗都去除不了那个汗味儿。如果你经常穿带着汗味儿的衣服，你会对自己感到有点恶心吗？或者是别人会对你有些厌恶吗？你有吗？
1: 没有，完全没有，而且也没有别人，因为我们在物流园里边接触不到。嗯、在我们就是我租房子那个村里住的人，基本上都是在物流园上班。上了班之后，所有同事都是跟我做同样的工作，所以接触不到什么外人。嗯、就是，而我我自己就是对于这种也没有什么厌恶啊或者之类的。嗯，对
0: 、呃。跟同事会有交流吗？就是在德邦干夜班的时候，或者是在。北京送快递的时候，跟同事之间有交流吗？会交流一些什么
1: ？交流什么？可能具体忘了。嗯、夜班的时候有交流，但是比较少的，因为大家干活的时候是停不下来的。嗯、而且货场里边，它轰轰轰轰隆隆，就是它有一种环境声音是比较吵杂的。就是货场里边很多那种叉车在开来开去，嗯、对地板的碾压，就是它一直是在一种轰隆声之中的。嗯、就是你的工作方式、内容还有环境都不利于大家互相交谈，但是。送快递的话，他是有交流，但是怎么说呢？我在快递的时候，实际上我跟同事接触的时间不如跟同行接触的时间多。我在这小区送，嗯、那我的同事肯定不会跟我同一个小区。<白>我我我在这里，所以我见到的这些人都是别的快递公司送这个小区的。这个那我们就叫同行，嗯、不叫同事。同行之间的话，喜欢就是抱怨自己公司。嗯、你不会说我的公司很好，哦、我的收入很满意，我的工作很轻松，我很我很很幸福。大家不会说这些，说这些就没有朋友了。只能就是说我的公司怎么样糟糕，我又受到了苛刻，我很不满意。就是。表达这种负面，这本来是一种减压的一个方式，就是排解压力。嗯、其次也是互相增进这个共同话题、这种共同立场，这种也很自然。这种，但是确实都是说这<笑>这些，没有反过来说正面的东西的。嗯嗯
0: 你在书里面写到那个 S 快递公司啊，那个、我能猜出来是顺丰是吧？对，啊，因为那它比别的地儿贵。那么你后来还去了一个唯品会开的一个品骏快递，啊，品骏快递，这是唯品会自己做的一个快递公司。你当时知道吗？顺丰的老板已经是非常富裕的人，还有唯品会也是一个互联网创业的一个很厉害的一个一个角色。你作为一个工作者，你会意识到自己是处在一个创造富翁的一个公司的下面吗？
1: 不会，我没有没有,没有这个意没有这方面的意识，不会想这些问题，嗯、不会想这个问题。
0: 比如啊、呃，比如你在街道上，呃，骑一辆共享单车的时候，你也不会想到我在骑一辆资本运作的
1: 。对，我没有这方面的知识背景，<笑><对>所以我不没、嗯、也没有这种关心点，<好>所以我不会想
0: 这些问题。好，谢谢你，谢谢你。这个是我也想跟你说说我的想法，就是我最早对这种出卖自己的时间和体力，然后来换取报酬的。认识是从呃骆驼祥子开始，老舍的写的那个小说，那个我很小就从收音机里面听董平吉朗诵这个小说，我就知道祥子啊这种工作方式。然后后来八十年代北京开始有了大批的出租汽车公司的时候，我们都知道这这是祥子干的活出租车。那、嗯、后来我们看到就是以出卖体力。来换取报酬、出卖时间这种工作方式延续到现在，还是有大批的这种从业者，快递啊，我经常能够在街上看到。但是我想起来有一阵子特别不好的一种感受，是我刚学会开车，差不多那个时候是北京的那个报业开始竞争，各个报纸然后开始征集订户，然后就雇佣了大批的人在车流中发广告。还有什么？你只要你订了我的报纸，就送大米。然后我忽然间就意识到，一个文化产业，一个卖报纸的一个公司，它怎么能够让人在车流里面去发广告？我觉得这是一个特矛盾的一个事儿啊。嗯，那后来我也说起来都都是一些特矫情的想法。后来我也意识到，就是为什么一个公司可以把自己的自行车。扔在大地上，扔在扔在这个所有的公共场合的路上，然后你还可以，我现在还有两百多块钱的押金没有退回来，啊、<笑>就为什么可以这样做？我我其实是非常矛盾的一些想法，但是我好像有点表达的有点不太清楚，我不不知道我自己的这种感受从何而来。就是一方面，我觉得可能有时候一些大公司他对人的这个。压榨对于劳动力的压榨好像有点不近人情，有点狠。但是另一方面，我也会觉得是啊，那只有资本家他有一个更大的一个上市赚钱的一个前景，才能够提供这么多的一个就业机会。你想过这些事情吗？
1: 很少想，但是现在做这种低端的简单劳动的报酬要比早年要高了，嗯，这是亲身体验到的。就是以前你要是做一个完全不需要劳动技能的，嗯、想要挣到现在送快递、送外卖那么多，其实相对来说还是比较难的
0: 。呃，快递外卖现在总会说月收入过万、过万是吗？
1: 呃，不是，那是少数，肯定有，嗯、但是是少数。少数
0: ，嗯，但基本上能够。比如在北京能挣多少钱
1: ？我不知道整个北京，但是在呃通州梨园的话，当时呃做快递的话，可能税后接近七千吧，六七千这样吧。我大概是七千左右这样。对，平均就一年平均下来，有些月份会高，有些月份会低
0: 。对，是十一月份前后是是那个双十一前后是旺季是吧
1: ？十一十二月都是旺季。嗯
0: ，那淡季是什么？淡季可能是春节之后三四五月这些时候。对，好，说一说。你在自行车打工的这段经历啊，我觉得你在自行车打工的这段经历写在书里面，刻画出了一个特别特别有意思的一个那个女老板的形象。啊、哦，对，<笑>这个女老板一方面对你们很严格啊，很会会会骂你们，但一方面又特别想跟你们搞好关系。她一方面是一个特别积极的一个。销售，但是呢，当这个店里面的会计卷了钱跑了之后，你们所有的店员居然会对这个会计更同情一些，对这个女老板反而不是那么同情。<对>你现在作为一个写作者啊，你能够理解这个女老板身上的这种复杂吗？就是她这个矛盾的这这些面，你你你你现在能理解吗
1: ？呃，我没法回答，我觉得理解了一些吧。嗯，对，但肯定不能完全理解透，但是。我在当时跟他打交道的时候，也能观察到一些，就是他可能还是有单纯的一面，嗯，就是他内部可能缺少一种调和力，就是。所以才导致一些矛盾的或者一些做法，比如一时对你苛刻，但是一时又过度的去补偿你，向你道歉什么的，嗯、就是他不是一个老谋深算的人，他不能在内部把自己这种矛盾的这种欲求啊，嗯、或者这种斟酌考虑这种方法上的和欲望上的这种调和，他他内部调和不了，怕他呈现出来了，把这种自身的这种言行的矛盾、想法和方法的矛盾，嗯、那。让我们看到就是觉得他不成熟，但是他这个人非常适合做这个销售员，他有很很强的沟通能力，嗯、情绪就是也是一直都是进取性的，就是非常积极、非常主动、锲而不舍的这样的一个人。我觉得像一个斗士一样，就英勇无畏的，嗯、就永远在进取，从来不考虑什么呃，嗯、就是他从来都是考虑可能性，他不会想什么不可能性的，嗯、只要有一点机会，他都要去争取。嗯，是这样的一个人，我觉得挺了不起的。
0: 你知道那个店现在还有没有
1: ？有的，他不单只这个店还有，有而且他把我们这个品牌的总店盘下来了。嗯、就是他现在有两个店在上海，上海现在这个品牌有三个店，其中两个是他的，但是他可能后来接纳了新的合伙人，哦、就是不是他一个老板，应该多了一个技术方面的老板
0: 。啊、哦，就是说他的生意现在是往上走的，是吧？对，是的、哦，太好了，那个还是挺挺
1: 对。而且他后来跟我说，他是盈利了，已经。嗯，对，当时是没有盈利的嗯
0: 。嗯，当时看你们这个店里面的风云很有意思，比如说他先拉来一个合伙人，然后他承诺的条件无法兑现，那位合伙人就居然会偷走车和零件来平常都偷东西，对，平常都偷东西，对，是。嗯，你当时怎么想？你作为店员，你知道这个人，这个比你职位高的这个人啊，居然。他他的职位
1: 不比我高，对对嗯，我是收银，他进来是做销售，嗯、但是老板让他来的时候、嗯、跟他说以后会吸纳他做合伙人。嗯、他原来是做那个药品代理的，嗯、在一个外企，一个挺大的，可能数一数二的一个外企做药品代理，嗯、而且他在销售方面还拿过这个年度销售奖的，嗯、就是一个应该说销售能力还是挺强的一个人。嗯、然后他应该也有一点积蓄吧，就是。不是那种像我那种没有、嗯、没有存款，他是有存款的。嗯，他经常上班的时候还在看股票的，嗯、就是这样的一个人。他是对自行车的爱好，嗯、他跟我们老板来打工、嗯、不是为了谋生，而是为了希望以后入行，这是他的基本的一个诉求是入行
0: 。入行是指以后也想做自行车的生意是吧？对，没错，嗯
1: 、对。但是我老板后来觉得，就他这个人。呃，可能不单纯，就是想法太多，嗯、而且可能会比他更懂算计。就后来就食言了，但是也可能有其他的具体的不满，但是这是他们内部我不知道，他们私下发生的了。嗯、就后来他就把原来许过的诺言，就吸收他做这个合伙人不兑现，嗯、而且还扣了他的提成。
0: 嗯，我其实看的时候，我是其实特别矛盾，就是不知道为什么，还是希望这个女老板的生意能够。成功下去，因为我好像挺能够理解他的那种困境
1: 、啊、我跟你一样，我也希望他的生意能够越做越好。嗯、是、嗯、是是,是
0: ，但你当时能够感受到那个上海在流行骑自行车吗
1: ？对，它就是我们品牌，嗯、就是我们一直都说上海就是骑行文化最发达、嗯、最繁荣的一个城市，但是跟欧美是不能比，整体上是落后，但在国内、嗯、上海就是一个最发达的骑行文化方面。嗯
0: 。呃你当时试过吗？骑车去，在上海转转？
1: 呃，必须的，就是我们店里边有活动车，嗯、我可以骑活动车去。然后有时候跟跟着活动，就店里边组织的活动也一起骑。然后有时候没有活动，我自己下班之后也会骑着这个车去锻炼一下。因为你不骑的话，你没有体验，你在销售的时候是缺少很多那种亲身的那种体验的那种交流，就是在销售上会不利的。就是肯定要自己去培养这个爱好。
0: 问一个庸俗一点的问题啊，你能感受出来这个几千块钱的车和几万块钱的车到底差别在哪儿？因为那个自行车现在那个价钱实在是太惊人了
1: 。肯定能感受出来，就是看配件嘛。嗯、有些配件它本来就是贵的。嗯、假如是公路车的话，几千块你连碳纤维的价都买不到，就车价。嗯、是。你只能买铝架的，那你就不用判断，你一看就看到了。一个铝架车，它的焊接口是有有焊点的；碳纤维它的没有没有焊接口，它整个是光滑的，它是缠出来，它的工艺是一层层缠上去的。还有就是，你如果是碳架车的话，肯定你配件各方面都是档次是匹配的，就是整体。实际上，车的这个讲究的是整体各个部件的一个协调，就是像一个木桶一样，它每块板一样长短，就是。可能你某一个部件特别好的话，不代表你整个车的表现就会好。就是所以，在这个玩车的人来说，这个玩车其实有挺丰富的内容，可以让他们去琢磨、去消费、去研究，然后去比试，就是还是挺有趣的这个兴趣爱好。对，不仅仅是骑车这么简单。嗯，对
0: 。呃，书中写到你二零一九年十一月份离开北京，是吗？差不多，
1: 二零一九年十一月底从平均快递离职。嗯，对，但是离开北京是在二零二一年的九月
0: 。哦，二零二一年九月。对，然后你现在是定居在成都，成都是吧？对，为啥住在成都呢？
1: 呃，我妻子是成都人啊。哦、呃，他因为他父亲年纪老了，他就从北京搬回去，我就跟他一起从北京迁到成都。嗯、而且我之前辞了德邦的工作，从广东到北京去，嗯、也是因为跟他在一起。哦，对
0: ，嗯，他是干什么工作的
1: ？呃，他最后一份工作是在一个教学的 APP 里边做编辑，就是编教
0: 学材料的。啊、哦，那受教培行业的影响。嗯
1: 、我不清楚他有没有影响。反正他自己说，这个工作做的内容是垃圾，就是他他很不认可这些工作，就是很无聊。<笑>对他觉得就是欺骗、诈骗，就是骗钱的。但在谋生的手段嘛，我们不讲这个价值认同这种高深的话题，<笑>就是反正他不是很认可。但是后来他有没有受影响，我也不清楚，因为他只是个底层的一个员工，他也不考虑那种、嗯、好吧。哦，嗯
0: ，谢谢你说的这句话，某一个教培 App 的。员工说：“啊，这样、个、都是蒙人的。”是的，这个是是的是的，是的。好，我们这一派过去啊，我们说的都是打工的事儿。那现在开始说写作的事儿。我特别高兴的看到你说你特别喜欢看《麦田里的守望者》。对，我也特别喜欢看。你能说说你为什么喜欢看吗
1: ？我读这个《麦田里的守望者》，应该是二十几岁，接近三十岁的时候，就是那时候打动我的，可能就是霍尔顿·卡尔菲尔德，他就是一个比较，我觉得是他身上有一个真诚的一个品质吧，但是他又有点痞子气吧，然后又非常软弱，就是他既是脆弱的，又是敏感的，又是真诚的，就是他整个状态其实就一直在逃。就是从学校逃，然后去看老师，老师的又又从老师那里逃，然后就是他整个过程就是被一个成人世界被排斥，就他一直都觉得对任何环境，学校环境也好，呃、他的寝室里边的那个舍友也好，嗯、就他总是对任何人都觉得不适应，嗯、对谁都觉得虚伪啊，或者功利啊，或者反正他总是在挑剔这些问题。但是，呃，他自己当然也不是个完美的人，就是他其实也是一个非常幼稚的一个人。他的这个状态对我来说是有共鸣的，就是跟我更小的一个时候，就刚踏入社会的时候的一些亲身体验还有共通之处，就是我感动于他的真诚，确实是，但是他也不是一个很很坚强或者有很清晰的一个价值判断啊追求，不是这种人，对，嗯
0: ，还能想起那个书里面的哪些细节吗？比如说他
1: 在中央公园里边，然后呃池塘边啊，嗯、比如他跟他那个妹妹菲比啊在床上面打闹啊，有一些挺感动的一些场景。但是我已经很多年没重读了。嗯，对
0: 。你书里面提到你读的两本特别厉害的书，一个是《没有个性的人》，一个是《尤利西斯》。这两本书都很厚啊、呃，也有点难读。比较难读，有点枯燥。嗯，你都读完了吗？两本书呃
1: 都读完，但是可能、嗯。大部分内容都忘了
0: ，嗯、呃，对，当时为什么要读这两本书
1: 、呃？不是当时要读，其实早年我就想读这种书的，嗯、但是可能嗯,嗯，后来因为工作各方面原因，就是没有集中，就是没有一段时间能够让我集中精力去去攻克这种书。但是一直、嗯、因为我在写作上面，呃，还是有一些进取心吧，嗯，这延伸到我在阅读上，也希望能够扩大自己的视野吧，嗯，对，所以这对我来说也是一个。就像一个任务一样，这不是当时想到，嗯、因为我早就想读书，也早就买了，嗯、就是我只是觉得迟早要读它，嗯、然后只是这个时候我闲下来了，工作上、嗯、我就去兑现这个愿望而已。
0: 嗯，呃，读完这两本是哪年？你记得吗
1: ？记得， 2019年的9或者10或者11月
0: ，呃、嗯，也是在还还在快递公司干活的时候就把这两本书读完了，是
1: 吧？呃，对，当时我们公司的那个工作量大幅下降。嗯嗯
0: 你的阅读趣味好像是沿着这个呃西方小说的这脉络这么读下来的，对？为什么你不多读点中国小说，或者是说你觉得啊？你先说吧，为什么不喜欢中国文化？
1: <笑>这几种偏见，我、嗯、我不是说这是对的，我只是说我不喜欢。嗯、我总的来说还是比较崇洋媚外的，就是双引号，就是我喜欢读西方的文学
0: 。哇、哦，你跟我太像了！但是我们说到中国文化这四个字的时候。说我不喜欢中国话这四个字的时候，嗯，你最先想到的是什么
1: ？可能是我们这种小龙遗留的这种道德伦理体系吧，嗯、一种道德伦理体系。对
0: ，呃，你能再、嗯、再说说吗？比如说男尊女卑，呃，
1: 男尊女卑我肯定是讨厌的，<笑>就是反感的。啊、其次可能是对个人价值的一种忽略或者压抑吧。嗯，对于一种共同的一种集体的价值的一种拔高，这种可能不是所谓的中，可能就是一种。官方意识形态的一种培植吧。嗯，对，可能特殊年代造成的
0: 。哎，你什么时候意识到自己反感这些？上学的时候就
1: 没有。我上学的时候，呃，应该说，在我刚踏入社会的时候，我的人都是挺挺温和、挺乖的、挺温顺的一个人。然后，可能这种想法最初触动我的，还是在我加入漫画社的时候，因为漫画社里边那些社会员基本上都是反社会的，就是。对，在他们看来，就是商业化是一个贬义词。假如说你画商业化的东西，或者有这种追求的，就是很 low 了。但是官方意识形态也是一个一个否定贬义的东西，就是它是对人的洗脑啊、奴役啊、剥呃这个。呃呃，灌输啊之类的，就是他们什么都看不顺眼，喜欢的什么的金属啊、朋克啊这种极端的或者边缘的或者地下的，就是是这样的一群人，嗯、他们都很年轻，二十左右甚至十几岁的都有。但是最早接触是这样的一个氛围，嗯、就是一个啊，就是
0: 环境，可以笼统的称之为一帮呃文艺青年啊，有有<对>有点搞漫画的他们的想法。跟你有有冲击吗？或者是有什么谈话或者什么言论给你一些刺激吗？呃
1: ，具体的言论这么多年了，呃、这是零三年，已经二十年过去了，呃、我想不起来。但是肯定是有刺激的，因为我在加入漫画社的时候，我已经工作了四年，就是我在这个工作中，嗯、我在这个社会经历中有很多让我觉得难受或者不适应的，而这种我一直认为是自己的问题。当我去到漫画社之后，嗯啊、我发现他们原来。根本不认可这一种社会文化，或者说成人世界，或者说主流文化。我们随便找一个词，但是都可能不是很精准。但是我想说的就是，他们接纳我，就是当我说我在社会里边的一些不愉快、不适应的经历的时候，他们直接就是说，社会全是一个大染缸，或者说一个火葬场，反正就是他们认为我不被他们接纳，证明我是有价值、有灵魂的。所以这对我来说，可能是一种。温暖吧，但是我跟他们不是同一类人，就是我的性格是很压抑、很纠结、很内向、很害羞、很温和的人，而他们是外向、积极、呃张扬，然后呃很自信。我是非常不自信的，嗯、我跟他们不是一类，但是我觉得他们接纳我可以化解我之前。在社会里边的一些负面的体验，嗯、他们相当于把我之前所惶恐的一个内容，就是我在社会里面格格不入，我觉得融不进去，我怀疑自己出了问题。而他们把我这种自我怀疑消解了，他们让我找到一个理由，把这种自己的这种跟社会的不相容去正当化、合理化了。嗯、那我这个时候就把崇拜的对象从社会主流这边就挪到他们这边，我只要跟他们作为一个团队或者一个群体或者好朋友，嗯、那我。之前的所有不愉快的这些都成为了理所应当，就是我不会再惶恐了
0: 。那时候你有没有一些文化英雄啊？比如说喜欢听什么摇滚乐吗？对
1: ，就是摇滚乐嘛，而且是那种，嗯、比如说呃，新手枪啊，就那种比较比较比较幼稚、比较极端一点的那种，嗯、对，那种朋克啊、金属啊那种
0: 。嗯，什么时候开始写作的
1: ？零九年。但是之前不是完全没写过，就是我把零九年当做一个写作的起点，是因为我零九年是真正的想要。一种就是个人抒发式的写作，就是我想写什么就写什么，怎么写就怎么写，就是一种自我表达。嗯、而之前零六年我写过几个月是为了投稿，但是没有成功
0: 。零六年写什么投稿呢？
1: 呃，当时有一些那种故事类的刊物，什么《金谷传奇》啊，哦、还有那些山寨故事会，嗯、但是不是故事会的、嗯、那些三十二开那种小书，嗯、我就买了一批回来，然后每个栏目去研读，然后就根据他们这个栏目已经发表的作品。嗯嗯的那种特征去照着来写，就是专门为了投稿，而不是自我表达，没有任何自我的成分。投的都是什么悬疑啊，什么惊悚啊，什么幻想题材，就这些。然后发表了一篇在这个《金虎传奇》，但是因为我花了几个月写了这么多，我发现这养活不了，就是没法靠这个谋生，我就放弃了。但这个我不作为一个我写作的一个起点，因为
0: 那时候有笔名了吗
1: ？我记得有，但是不是现在胡安烟这一对，嗯。
0: 零九年决定说是以自我表达为主线，那、呃、在哪儿写呢？在网上发吗？还是什么？呃，对，主要是一个文学论坛——黑蓝文学网、呃。呃，一开始就写的是小说吗？呃，对，是的。你觉得把自己的打工经历呃写成小说，或者是把自己的打工经历如实的写成现在这样的呃非虚构作品，这中间有什么差别？
1: 差别很多，他们其实不能比较，就是两件完全不不一样的事情。呃，我觉得，呃，这个小说或者说虚构写作，它是一种创造性的一种行为，它有无限多的可能性。就是我在创作的时候，我有更多的空间去去表达、去营造更多的手段。而这个写自己的经历，也就是非虚构吧，呃，可能就是你只能尊重事实本身。就是你可能在选择写哪件事，不写哪件事，可能有一定的这个素材上面的选择的这个自由，但总的来说自由度是很低的。但是因为自由度低，所以它的难度也低。就是我不需要老是卡住啊，或者写不下去啊，或者想不出一个好的构思啊，诸如此类的。就是我写自己的经历总是。比较快的，就是嗯，不太有停顿的，就是能够很快进入状态，然后能够按时的完成任务，这是写作上面比较显著的一个区别，就是难度的差别。嗯
0: ,嗯，可是你这本书出来之后，很快就会被贴上标签啊，比如你在北京要进行一个访谈，那么跟你一起参加访谈的范宇素是一个打工者啊。那么，在你这本书出来之后呢，我们也又看到了另外一个快递员写的诗啊，就是什么“我从风中赶出了火”，什么我“我从外卖就送外卖送外卖的这么一个呃一个哥们写的诗，那么呃很容易就把你归为一类啊，你跟范雨素或者这个外卖诗人，你们都是打工者的文学，打工者的写作。我觉得你不太喜欢这个标签，你我觉得对吗？
1: 对你说的没错，但是这对我是有利的，嗯、就是因为当你把这个图书推广给普遍的广泛的读者的时候，嗯、可能有一个标识会让他更容易被人接受，就是他实际上他都是一个关注点、嗯、一个热点、一个卖点吧。嗯、对，所以呃，我不可能一边得了这种好处，然后一边又去否定批评他，那就太虚伪，也太矫情了。就是我接受这一种现状，就是。因为在这个图书推广宣传的时候，嗯、比如说我们平常说现实主义、现代主义没有一个准确的概念，就是你没法去，嗯、比如说果戈里，你说他是现代还是现现实？他写的鼻子、嗯、外套这些，他里边的故事情节，他都不是一个现实。嗯、那陀思妥耶夫斯基，他算是现实还是现代？嗯、他比托尔斯泰比还要早，但是。你今天看的话，它可可也可能在那种精神上面的那种推进的时候，其实它也已经超越了一般的现实主义。就是我觉得这种所谓的标签也好，包装也好，有时间的话它会被澄清的。如果我的这个文本它是有价值的，能经得起时间考验的，五年、十年后它到底是什么，它自己会被时间澄清。如果它没有价值的话，那到时候它就消失了。当初你是怎么定位它的，根本不重要，因为它根本没有价值，没有重要到需要现在去呃澄清的地步。而在今天，呃，我这个书在推广的过程中，只要它不是违背现实，比如说我是做过快递，所以这本书的书名叫《我在北京送快递》。如果我没有送过，没有做过这个工作，没有这个体验，我取这个书名，那就是欺骗消费者，这是虚假宣传，嗯、是违法的。那。只要我把这个道德标准放在这个法律层面，我只要是守法的去推广也好、嗯、宣传也好，的这个过程中，我觉得我能明白，也能接受，而且也认可现在的一切。嗯
0: ,<对>嗯，我倒不是这个意思，我是觉得，嗯，这本书实际上是用你二十年打工经历换来的这本书。那么，作为一个写作者，你还要写第二本。那么，我其实挺关心你，呃，现在在写吗？你打算写什么呢
1: ？呃，这三年我一直都是在朝着这个自己经历，就是嗯，可以说非虚构的一个方向在写作。嗯、除了现在出的这本书以外，嗯、我还在一个公号上写了两个连载。嗯、然后在这个就是关于我自己亲身的真实的经历的这个方向上的写作，呃，已经进行的差不多了，写了三十多万字吧。就是对我来说，已经把我想写的方面穷尽，差不多要穷尽了，嗯、七七八八了。接下来，我想回到这个小说的这个写作方向上，因为小说的空间更广阔，可能性更多。我可能最终还是要回归小说方
0: 向。你想写什么样的小说？不会在这个把这个经历再改头换面，再写特别现实的小说吧？呃、你想写什么样的
1: ？应该不。实际上，我在2015年的时候，嗯、我写的小说就已经不是这种现实，直接用这个现实的经历的素材来写的了。
0: 哎、呃呃，什么样的？<对>还会写奇幻吗？经过传奇的也不写。呃不
1: 我写的不是那些，但是脱离文本的话<笑>去概括，我觉得很难，对，嗯、尤其是口头概括，啊、嗯，对，嗯、对好，但是我可以说比较像什么人，比如说,说像克塔萨尔、啊，嗯、像这个卡夫卡，像莉迪亚戴维斯啊这样的一个，他们都是我喜欢的作家
0: 。哇，好像就特别不现实，他们这几个也也不是，其实其实挺现实的，他
1: 们都对。
0: <笑>你要看怎么说，比如说《变形计就是最真实的自传
1: 。呃啊，对，反正卡夫卡他是一个抽象的一个过程，<笑>一个预言体的一个，嗯，嗯对他把预言的这个形式取出来，但是取消了预言体里边的寓，嗯、就是寓言里边的寓意，嗯，就是他只是取一个抽象的一个文本表达，嗯、就是他可能
0: 有更丰富的一个指向，但他不具体。嗯，你在工作的时候，原来干体力活的时候。你脑子里面一直也会在想这些事吗？比如说卡夫卡呀、啊，他想吗？
1: 想不了，工工作的时候压力太重了，每天就想着怎么完成任务。然后下了班之后，可能因为工作中一些不如意、不开心的情绪要去消化它，嗯、那可能就看一些很烂的电影，就是那种、嗯、呃血浆啊、特特效啊、嗯、那种烂片，嗯、然后去排解这种压力。嗯、就是并没有能够时刻想着卡夫卡这种。嗯
0: ，对。在书的后记里面说过，你在那个工作的时候感受到不自由啊？那你感受到那种无意义吗？无意
1: 义，我可能不是时时刻刻会考虑这个意义的问题，嗯、否则的话可能活不下去。但是希望有一个方向吧，嗯、就是有没有是一回事，但是你追不追求是一回事。哪怕没有，你也可以追求
0: 。嗯，你现在觉得写作让你更自由了吗？
1: 我在这个书里边提到“自由”这个词的时候，是它有时候指的是一种呃精神上的追求，一种自我实现，就是相对于我们在工作中、嗯、我们做的事情，实际上要要求我们是成为一个可被替代的一个。工具也好，零件也好，反正它讲究的是把人的棱角呃磨平，就是磨得跟社会的这个生产体系能够兼容，嗯、然后工具化、零件化，达到一个最大的一个融入的，或者说一个呃合作的一个一个效率上。但是这样的话，这个人个人的个人性它就被取消掉了，就是换谁来当你有一天你被取掉，换另一个人来做你的工作，实际上。它也是差不多的。对于简单劳动，它确实是这样。嗯、我今天不送这个小区了，明天别人来送也差不了多少。就是你没有一个自身存在的一个依据、一个根基，嗯、就是你在工作中，假如想寄托自己的。个人的存在的这种存在感也好，这种存在性或者个体性独特性这种价值也好，你不能寄托任何价值，除了工资以外，你就一无所有。那这就在我看来就是一种不自由，就是一种对个人性的一种取消。那我说的自由，就是对个人性的一种深入认识和塑造，就是成为自己。就是比如说我在写作中。我要不断的去反思、去审视自己在这个社会经历中、在工作经历中我的一些反应啊、我的心理啊、我的想法、啊、我的做的事情，然后别人对我的评价，我方方面面的整体的一个审视，这样可以帮助我更深入的认识自己。然后最后当然就是成为自己，这也是一个我觉得是自我充实、自我完善的一个精神方面的一个自我的建立吧，就是自我确认。呃，而这种是在工作中。我做过的工作中达不到的一个途径，或者说是一个从事的一种，我觉得它跟工作是背道而驰的。而且我觉得，呃，它就是因为它我说的自由肯定是关乎我个体性的存在，就是我只要有一个存在的一个确定性，我才是自由的。你取消了我的个体性，我根本都不存在，我只是一个零件，随时可以被替换。那我就其实根本就已经这个个性性都不存在了，我就这就就是我所泛指的一个不自由。
0: 我前几天正好去了北京市中心的一个写字楼去开一个会，然后我发现，在那个我也不太适应那个写字楼啊，电梯上很多人，然后门口有一些特别疲惫的人顶着大风在抽烟，然后咖啡厅里也坐满了人都在谈事儿，那个氛围是挺不好的。但是，我当然特别同意你说的，我也是一个写作者，也经常会在写作中感受到。一种自我的根基，但我每天早上醒来还会面临一个问题，就是我怎么养活我自己、啊？靠写作怎么养活我自己啊？嗯、亲爱的，你也面临的这个问题啊？你怎么想的这个问题
1: 呢？呃，我相对来说还是幸运的，就是我对这个方面的焦虑一直其实都不是很大，现在就可能更小了，因为。我父母他们呃都是有这个医保啊，然后退休金这些的，就一直以来他们不需要我负一个赡养的一个责任，嗯、就他们自己就能够照顾好自己，就是最起码经济上他们能够自足，就是不需要。嗯、然后我也也我也不会要后代，嗯、所以我整个过程就是我只需要管好自己就行了，就是,是那我的压力就非常的小，而且我相总的来说是比较来说是非常节俭的，对生活上是比较节俭的，嗯。我我现在的妻子他，她她<是>也情况，她也一样，就是她父母也不需要她去赡养，就是都是比较幸运的、嗯
0: 。你在书里面好像一再说，说你父母给你的要求很低，就是希望你能够做一个自食其力的一个劳动者就可以啊，对,啊对社会
1: 有用的人，对社
0: 会有用的人，嗯，他们现在身体都很健康
1: 。呃，我爸去年十月去世了。哦，对我妈怎么说呢？也不能说健康，就是。肿瘤复发就是可能生命的最后阶段，但是整他整个精神状态是挺好的，哦、就是挺乐观的
0: 。这么问挺庸俗的，但是还是问一句，就是你妈妈看到你写的书了吗
1: ？没看过，她在二零一二年之后都不知道我做过什么事情，也不知道我结过婚。
0: 啊、为为什么会是？
1: 呃，我就是不希望有负面的情绪的产生。<笑>啊、就是我现在跟他相处是比较融洽的一个状态，而以前并不是很融洽。哦對，对我希望就是尽量跟他减少这些有可能引起不愉快的那种情况的互通。我希望就是保留一种，就是仅仅是关心吧，就互相关心
0: 这样。哎，你我觉得这个好像特别适合第二本书，但是我想问你的是，是呃，写自己工作中的事情，工作上的遭遇，哪怕什么干体力活啊，什么送快递啊，底层啊这些，我觉得都比写家庭容易。我不知道你呃是否认同我这种观点？对，是的。呃，那个家庭其实是很难写的。比如说，跟父母的矛盾，这个是反而是比在底层工作还难向别人说。我是这么觉得。我不知道你
1: ，因为跟父母的感情要更深、更复杂吧，嗯、在工作中的体验，相对于这种感情的复杂度的话，是比较浅显的。嗯，对，在处理起来的话，可能。确实是处理这种家庭里边的这种感情关系是要复杂，因为有很多细微的东西在这个写工作的这个职业经历方面是不会涉及的，就不需要深入到这个地步。是是是对人性也好，是是对感情也好，
0: 对方方面面都好。你没想过写家庭
1: ？暂时不是我的计划
0: 。因为我很久以前看过一本书，叫《我的爸爸是个 loser》。是一个人写的心理自传，他在北京当老师，然后忽然有一天上课的时候接到电话，说他爸爸去世了，然后他就开始回家奔丧，然后就开始回忆他的爸爸。嗯、那个书的题目，当时看好多年前的一本书了，当时看还是有点震惊，说啊，我的爸爸是个 loser。其实认真的去写爸爸写家是一个很艰巨的一个任务啊。嗯，早年间我也看过一本书。一个人的自传，然后我在那个亚马逊的评论上看过一个人的评论，他说写作很简单，只要你切开静脉让血流出来就可以。这是一个形象的一个比喻。<笑>嗯，你觉得你现在这本书用一个诗意的说法是更多的用泪写出来的，还是用汗，还是用血写出来的？这个有点矫情啊，这个问题
1: 。呃，没法符合这三种情况。对，<笑>嗯。
0: 对，你还是很理性的来处理这个经历的，是吗
1: ？对，肯定的。我本身就是个很理性的人。嗯，<对>嗯但没有这样这样的比喻，<笑>对，确实。好吧，我这个比喻太矫情了，哦、对不起。嗯，我、哦、不不，我只是一一下子接不上而已
0: 。没没没有，没有没有。哦、但是我总觉得，我首先要批评我自己的这个阅读心理啊，我的阅读心理是特别猎奇的，我特别想知道我每天接触的这个快递员他们在在在想什么。我想知道自行车店里面是怎么运作的。我是通过这个，呃，你的书想了解这些事情。但是，我特别理解你对自由的那个那段评价，你对自由的那个向往。但是，我也同时会觉得，希望看到，比如说你对公正怎么看啊？那么你们在工作中所遭受的委屈，或者是跟公司里面的一些矛盾。由谁来出头来替你们说话？我不知道你们除了互相抱怨之外，有什么途径吗？比如说工会，比如说意见箱，或者是顺丰有工会的，嗯、但是
1: 他因为他是公司成立的，嗯、他不是真正意义的工会，嗯、他只会给我们发一些毛巾，毛巾上写的“顺丰工会”四个字。嗯，而且在做这个工作的时候，我是很少想这方面的问题的，因为他。对我的身份来说比较宏大，就是我把精力投到这方面，嗯、他可能是没有什么反馈啊，或者加加，或没有什么能够解决这个事情的可能性的，我只是浪费时间而已。嗯、所以我与其那样，还不如解决好自己的，就是。对，我觉得这些事情应该是另外一些角色、另外一些人去做的。就像我这本书的写作，我不是要反映什么问题。我觉得我自己就像是一块石头吧，被扔进水里，那它溅起的那些水花就是它这本书的意义。我自己作为那块石头，我只管沉进去，我不会看到我身后的水花的。但是我希望站在岸上的人能看到，就是这样
0: 。是，我同意你说的。这个其实这本书特有点那个零度写作那份儿啊，那个几乎没有感情用事的地方，非常的冷静和理智。嗯、呃，但是我也想知道，你曾经有过害怕的东西吗？比如说害怕害怕贫穷，或者是说害怕某一种状态持续到生命的终结而没有改善，你有过害怕的东西吗？
1: 呃，我二十几岁的时候特别怕，就是不被社会接纳。哦、刚踏入社会的时候，因为还是挺惶恐的。当时我觉得跟身边环境啊，跟同龄人啊的那种差异，导致我挺恐慌的。嗯、就是跟同龄人的差异，嗯、这确实是挺挺让我害怕。但是现在的话，可能方方面面都，因为毕竟我现在四十多岁了，就是我不会有那么多这种，包括贫穷啊。实际上也也不贫穷，反正我觉得现在也不可能饿死，嗯、就是这这些不会形成一个整体的一个对我长久持续的一个害怕或者恐惧的一个来源。就是我现在好像一下子想不出我有什么是怕的，或者包括我三十几岁的时候，可能也没有什么是真正害怕的，因为我可能对生命也没有足够的热爱，就是哦，对，因为我没有足够的热爱，我就没有太多的害怕，对
0: ，对生命没有足够的热爱，对。你什么时候意识到这一点的？自己是这样的人呢？可能三十岁之后吧。三十岁之后，嗯，你说你小时候特别害怕不被社会接纳你，你觉得自己跟同龄人不太一样，嗯，不太一样在什么地方呢
1: ？可能在工作中的一些摩擦吧。我书里边也写了一些，比如说，呃。我干活的时候可能想干快一点，但是他们想到的就是我这样的话会导致可能我的领导以同样的标准去要求他们。还有就是在那个专卖店的时候，可能大家要去抢这个客户，那我不适应这种就是直接这种增强啊，所以我会发现就是别人都能适应这一种。社会环境或者这种社会的工作状态，或者说这种社会竞争，他们觉得这是正常的，然后他们会研究怎么在这里边获得更多的优势啊，会优化自己的方法也好、观念也好、想法做法什么的。但是我觉得这些东西可能在我家庭文化里边都是一种负面的，就是追求私人利益啊这种。一切从私的，就是都都是嗯可耻的，就是我克服不了这种心理上的障碍吧，都没法去做这种事情。嗯、但是社会的这个发展，在这个九十年代到二千年初，可能是急剧的，在一个从一、嗯、一个方向道德主义的方向，到一个完全的一个物质主义，或者说一个市场主义的一个、嗯、一个方向的一个转变。那我父母已经完全被这种转变给抛弃了，就是他们还停留在一个旧时代的价值，但是。嗯在这个新的社会变革里面，他们是完全没有任何的一点声音，就完全消失了。而我，我跟他们不一样，就他们一辈子在一个事业单位里边，他不会面对这种社会变化的方方面面，对他们的造成的伤害。而我在这个工作过程中，我可能更多的要接触这种同事间啊、同同龄人之间啊，互相的这种伤害，而这会导致我的精神状态会越来越不好，就是越来越向这个病态的方向去去发展。嗯直到最后崩溃就是这样崩溃，我是指在离开这个女装店之后。嗯，性格
0: 和善啊，宽容，与人为善，可能这些听起来挺好的东西，都是不太适应这种竞争性的社会的
1: 。只是因为缺乏安全感而已，嗯、因为从小父母没有鼓励。<笑>就是他们都是一种对自己孩子严格，就是无论我跟别人发生什么冲突，他首先都是先批评自己的孩子，然后要求我去宽容。就是当然有时候是我调皮我做错了，但是有时候反过来他们不会问具体是什么事情，首先呢就是去批评自己的孩子。就是这种可能也是传统文化的一部分，可能也是一个呃道德主义时代的一个残留的一个意识形态，方方面面的塑造吧，就是导致我可能在这个。性格形成的童年的阶段，就是觉得没有一个后盾，一个依靠，就是不敢于去主张自己真实的感受，不尊重自己的真实想法和感受，然后也不敢去表达，不敢去争取，非常缺乏安全感，总觉得我要是跟别人冲突的话，背后是没有靠山，没有人支支持我的，所以倾向于去讨好别人。放弃自己的利益去换取这种安全感，对我来说安全感绝对是很重要。如果没有安全感的话，你会一直活在一种持续的焦虑之中，你是没法生活的。二十几岁的时候是这样的，我宁愿去吃亏，换取别人对我的好评。这样的话，我可能利益上吃亏了，但我的心是安的，那我就可以专心的做事情。无论做什么，我觉得我的存在是松了口气。但是如果说跟别人发生了矛盾冲突，这个时候我就有一种强烈的不安感、焦虑感。会引起一些生理反应，也没法集中精神做事，可能也会晚上睡不着觉，就是失眠啊，诸如此类的。那对我来说，就是这种状态其实是没法去平和的去生活的，所以我只能就是去让渡自己的利益。
0: 从道理上，我特别理解你说的这这些话，我特别理解，就是我们很难避免人欺负人这个现象，很难很难不处于这种互相欺负的关系中，这个我能理解。但是我还是希望你能举一个例子告诉我，因为我好像小时候打架被人欺负，这个我能理解。嗯，但是比如说工作了然后被人欺负，然后你要牺牲自己，你能举一个例子讲一个事儿吗？一个事
1: 情是吧？啊
0: ，这谁会怎么样欺负你
1: ？也也不是欺负，就是你不保护自己的利益，嗯、你去让的话，别人就会得寸进尺。尺，我应该书里面好像
0: 写过一段是吧？嗯
1: ，就比如说。同时，就是他有事请求我换班，然后我同意了。哦哦他觉得这是理所应当，因为我其实、嗯、其实只是为了让他心安，说一句对我来说没所谓的，就是。嗯、但是，一般按照唐规的做法，应该是换回来，就是这样才平等。但是，因为我是出于这种家庭教育，就是我怕他心里不安，觉得欠我人情什么的，我安慰他一句说，对我来说两个班是没有分别的。但他认为这是真的，下次他就可能就。没有任何理由，就是要你的这个好的班把坏的班给你去上。那这一种在我看来就是他不自觉，但是我又不敢去向他表达，就是我跟他，就是我觉得我不会提这种要求，因为把自己的利益建立在别人的损失上，这我觉得一个有自觉自律的人是不会做。但是他们做了，我又不懂得去拒绝，或者不懂得去反抗，或者不懂得去跟他们谈，表达自己真实的想法。然后因为害怕，所以就吃亏。吃亏了之后就，就这种事情发生多了，就让我更加倾向于就是性格的孤僻，就是不想跟人打交道，不想跟人深入接触，不想交朋友，就是回避人
0: 。对，你是说你很难遇到那个呃具有同理心的人吗
1: ？可能只是一种呃同理心的自觉吧，因为换位思考或者对啊，对自己的行为的、啊、他那个一种换位思考的本能吧，大多数人都没有，大
0: 多数人都没有
1: 。对，在那个年代可能现在好
0: 一点吧。没有，现在也是这样。没有，哦、没有，我觉得现在也是这样。哦、我觉得现在也是这样。嗯、那个，那你现在还希望别人理解吗？
1: 你现在不想这个问题了，不想理解。那个
0: 嗯、对，对，是的。嗯，无所谓了。好，我觉得这也是一种成熟的标志，就是别再去放下他，对,对，别再盼着别人来理解你。呃，再重复一遍。
1: 能够把写作坚持下来的人，并不是最有写作天分的人，而是写作对他有特殊意义的
0: 人。哟，来来来，我们就用这句话结束吧。来，咱俩共勉，哦、共勉，共勉。最后，我来给自己打个广告。如果你听了我们的播客内容感兴趣，或者觉得还不过瘾，你可以在森林中都 App 上搜索我的两门课《苗伟文学体验三十讲》和《文学的三十词夜游》，欢迎大家收听和我交流你的感受，谢谢。